0: Вие сте с подкаста 500. тинки
1: Здравейте, нормалници! Пореден епизод на подкаста
2: 500. Днес сме с Калина Иванова, аз, Сашо и Светло Зарик Ганкови. Да, които се оказват, че не сме толкова нормалници, колкото ни се иска, защото говорим глупости на килограм. Но в настоящия епизод ще чуете доста. Тежки неща, доста. Е, не, дай, да ги отчаеваш хората. Трудно да ще И да, това, което а, всъщност а, си направихме като извод а, в този епизод е, че не всичко може да е забавно, но пък защо пък трябва всичко да е забавно? Ако може да бъде много смислено. Калина
1: е от глобална инициатива в психиатрията, разбирате на къде отиваме в разговора, и ще си останем там, говорейки за социални предприятия, начин по който хора с психически разстройства да могат да намерят път си обратно в обществото,
2: по начин по който обществото дори да не забележи, че те са такива. И ако между вас има работодатели, следващото съдържание ще ви е много важно и интересно да го чуете, защото си говорихме за това как хората могат а, с подобни проблеми а, да бъдат не излекувани, защото разбрахме, че такова нещо няма как да стане, но а, да бъдат а, така приобщени в а, така нареченото нормално общество, че техните проблеми не само да не си личат, ами те да, да имат и добавена стойност да произвеждат неща, които всеки един от нас има нужда да ползва и освен да са качествени, са и полезни тези неща, които те произвеждат. Малко оптимизъм, малко
1: добре отворени уши за това, което, което си говорим в разговора и всичко, което Калина сподели с нас и малко щедра ръка, натискайки бутона Петриан Отдолу първи линк в описанието там, където сте попаднали на нас. А, споделяйки този епизод, за да стигне до повече хора и въобще добро отношение към труда на Сашо, Светлю, Буба и най-вече Владо, който монтира цепи, лепи и вулканизира всичко в тези епизоди и го прави да изглежда... Тоест, направилно е в последните епизоди да изглеждаме като хора.
2: Абе, то е едно социално предприятие, което се грижи за нас да ни има. Така. Айде!
0: Вие сте с подкаста 5 стотинки.
1: Имаме вече тишината. Тешината и спокойствието, които са необходими, за да стартираме този епизод с Калина Иванова. Здравейте отново тук от студиото. разбираш ли? Здравейте. Това е светлио. Аз съм Сашо, а това, както нали, казахме вече, е Калина Иванова от глобална инициатива психиатрия. Когато говорихме с Валентина за това да дойде, тя ми прати някакво около 43 реда без ДДС описание, каква ти е точно функцията. Това няма запомнени.
0: Да, така е. Как Та на организацията
2: раща? ми е сложна за запомнене, Типа пък ама ли функцията?
0: Ай, ай, какво му е толкова сложното?
2: Ми не знам какво му е толкова
1: сложното, ама функцията ме ми е иначе за глобалната инициатива. Аз знам, защото вече имам промит мозък.
0: Да. От кое да започна?
1: Да ни кажеш, е как- какво правите в глобалната инициатива и защо е глобална?
0: Да, еми, защото е инициатива, такива ние спорадични малки направим. Също във... не си играете на древно. Не, не. Глобална инициатива е неправителствена организация, която се опитва в последните 20 години да. Някак си да подобрява системата от грижи по отношение на психичното здраве. Това правим, имаме различни проекти и дейности, с които се опитваме това да го постигаме, но като че ли в последните 10 години най-значимите неща, които правим в тази сфера, са а, социалните ни услуги. Тоест, това са услуги, които директно са насочени към това да подкрепят хора, които имат обичайно тежки психични страдания.
1: Като и... тежки стр... психични страдания разбираме от тези най-тежки, не просто
0: до
2: да. а... да. депресии. Питам. Нищо не сме абонирани за там. Защото слава Богу, не си.
0: Не, след а, края на епизода ще го Аха. обсъдим, ще го предвидим.
2: Ако много държиш, еми явно имам нужда. При работата с вас, очевидно имам натрупване. Имаш
1: тежки натрупвания и качествени отклонения.
0: Да. А, и всъщност това, което аз правя там е. А, то се промени през последните. Аз съм вече колко? Над 10-12 години в тази организация. И в последните 2-3 години, понеже се разраснахме, а, моята, а, моята задача се промени. В момента се опитвам да помагам на колегите в различните услуги за това как да си вършат по-добре работата. Най-грубо казано.
1: Колко Аз съм нещо като
0: имат? вътрешен контрол. <laughs> Лошите тъченги.
1: Колко различни услуги имат?
0: Имаме в София а, Един на зелената къща, ти я познаваш. Във форум Ключ разказвахме за нея. Там имаме дневен център и защитено жилище. И в Лозенец разкрихме още една услуга, която е Център за социална рехабилитация и интеграция. В Ловеч започнахме да управляваме също една резидентна услуга за хора с психични разстройства, един дневен център и една услуга за хора с деменция. Така че колко станаха към Пет, да. Пет услуги. Шест.
2: Вие, как се финансират? Откъде идва подтика да предоставят толкова много услуги? Mm. А, предполагам и за доста хора. Mm. А, как се случва чисто практически?
0: Услугите се финансират от държавата. Те са на принципа на държавно делегираните бюджети, както са училищата. Тоест, държавата има Определена сума пари и тя може да реши, дали всяка община всъщност може да реши, дали иска сама да управлява услугите си или иска да ги предостави на лицензиран доставчик, който да ги управлява вместо нея съобразно законите на държавата. И всъщност ние много дълги години, може би допреди всъщност от самото си създаване до сега, допреди три години всъщност имахме само услугите в София. И може да си представите как до тогава държавата ни плащаше пари да обслужваме, грубо казано, 25 души, а ние всъщност всяка година имахме над 100-150 wow. хора, с които работим и трябваше да разполагаме с този бюджет. Отнени е известно време да това го правихме не за друга, защото вярваме, че като създаваш една услуга в общността, тя трябва да може да е достъпна за максимален брой хора и ако ти можеш да си позволиш да работиш над капацитета си, го правиш, но в един момент, когато стане твърде много, си поставим пред условието или да намалиш качеството на работа, или да потърсиш възможности да се разшириш. Тогава взехме, създадохме още една такава услуга в район Лозенец. Тя ни е последната услуга в София и междувременно община Ловеч обяви такъв конкурс за подобни услуги, само че на територията на Ловеч. И ние имахме е сериозна дискусия с Валя тогава, какво да правим, дали да се явим на да, голямото начало. Да, да Big бос. Дали да се явим на този конкурс, давайки си сметка, че Ловач не е много далеч от София, но в същото време е,
2: ще де. изисква
0: е друга <laughs>. <laughs> да Ще изисква присъствие, ще изисква инвестиция, ще изисква време и много усилия. Но въпреки това, ние обичаме да се предизвикваме. И и така, преди три години поехме и тази тази услуга. Той се чуди още какво е Мама Лига.
1: (сък) (сък) (сък)
0: Та така, но отвъд услугите, другите неща, които правим са в социалното предприемачество. Ние започнахме преди около 10 години. Тогава, а, си спомням, разкрихме една обществена паралня зелена, която работеше до, до преди буквално година и половина. И това беше за нас голям успех, защото всъщност ние успяхме да я превърнем в първото социално предприятие, в което работят само и единствено хора, които страдат от тежка психична болест. А, и успяхме да дадем възможност на много хора по кризата да си там да се възстановят. Сега тук бързам да кажа разликата между това да се възстановиш и да се излекуваш.
1: Можеш ли да се излекуваш от такова?
0: Можеш да се възстановиш, което означава, че може да продължиш да имаш симптоми на а, твоето психично страдание, но те да не те засягат по начин, по който живота ти да е максимално ограбен и ограничен заради болестта. И това през а, възможността човек да работи, ние го видяхме много пъти с много наши клиенти, които всъщност успяхме да подкрепим за да започнат работа, защото то не е лесно да започнеш работа, ако 20 години си бил по периферията на обществото и си толкова силно маргинализиран. Всъщност се изискват много умения за да отидеш на работа, много умения за да си свършиш работата и да задържиш тая работа и въпреки това нали, да останеш здрав и пълноценен и да ходиш всеки ден. Ние като уж здрави не си даваме до край сметка колко трудно може да е това за един човек, който Дълго време не го е практикувал.
2: Аз за това те питах за финансирането, защото очевидно ако държавата, много общо казвам, смята, че трябва да обслужи 25 човека, mm. а пък навън се разхождат 150, mm-hmm. които имат нужда от тази услуга, как трябва да се отворят очите на хората, които, от които зависи това да, да предоставят всъщност ресурса, повече хора, които имат реално нуждата да, да имат досек до вашите услуги.
0: Истината е, че сега възможността за това е в ръцете на всяка от общините. Не знам дали знаете и хищна не ми се иска да го говорим за това, защото е ужасно скучно. Важно е, но е много скучно. А, Законът за социалните услуги влезе в сила и в рамките на Закона за социалните услуги вече какви услуги ще има на територията на София, за какви граждани са с увреждане и какви ще бъдат те по същество, зависи от столична община. Тоест тя трябваше да си направи. Както и от община Ловеч, община Плович, всички общини. Благодаря. Не е късно, но мисля, да. че
2: това е важно, защото всички си даваме сметка, тази есен предстоят точно местните избори. Точно така. А, кметовете, които си изберем, без значение къде се намираме, от тях много ще зависи най-вероятно те дали ще имат съзнанието за това такива услуги да предоставят на местната си общност, mm. която ги избрала. Така че мисля, че наистина е точният момент сега да. да кажем, че от кметовете вече ще зависи много повече такива услуги да бъдат финансирани и предоставени на Точно хората, така, които да. имат нужда от тях.
0: В рамките на закона трябваше всяка община да изготви план за това какви услуги, да направи анализ на населението, на чиято територия се намира, да изследва нуждите и потребностите и да направи един голям план, да каже на държавата, ние имаме нужда от ХИКС, услуги за хора с психични, от тези колко услуги за деца с за беженци, за жени жертви, на всичко. Като по места този анализ се случи. Как да кажа, много странно. Едно
1: към гледане в тавана.
0: Ами, как да кажа, малко статистиката тук според мен не не работеше добре, но в София е факт, че повече от 15 години всъщност услуги като тази, която ни управляваме, има само две, три, две от които са наши. Тоест няма услуги в които да има социален работник, който може да придружи човека, да го заведе до болница, да го посещава в дома му, да му помогне да ходи на работа, да фасилитира някакви взаимоотношения с близки роднини, да го придружава в съдебно производство, ако това се наложени. Това, което ние професионалистите наричаме е активно водене на случай. Такива услуги има. Три в София. Едната, как да кажа, не мисля, че до край практикува този метод на работа. Другите две са наши. Това е в последните 20 години. Иначе, представете си, това са 75 места за цяла София. Колкото до местата за живеене, така наречените резидентни социални услуги, към този момент в София има две. С капацитет по 8 места, разбирайте 16 места. Една от които е нашите.
2: Близо 2 милиона на София. Точно 16 така. човека могат да бъдат настани. Точно Помните.
0: така, да. Сега предстои да се разкрият някакви други резидентни услуги в това, че слои в София. И тъй като изчисляваха в рамките на този анализ, столична община извадиха някаква гигантска цифра места за настаняване, които трябва да се разкрият на което ние като организация се противопоставяме, защото ние не искаме за всеки човек с тежка психична болест да има разкрита резидентна социална услуга, за която държавата плаща. Защото това е много скъпо и няма държава на света, която да може да си позволи такава социална политика. Освен всичко останало, резидентните услуги не са, най-добрия, не са най-добрата альтернатива, защото колкото и добре да е управлявана и ступанисвана, Една резидентна услуга си е институционална грижа и подкрепа. Няма какво да си говорим. която прави човека още по-зависим. Знаете, в нашия менталитет почти всеки има имущество. Почти всеки има собствен апартамент или къща или наследства. Няма значение. Културата ни е така. Ние не сме Холандия, да речем. Където не може си намериш квартира пък да не говорим да си купиш жилище. И много от хората с увреждания също имат жилища. И някакси е по-адекватно от една страна за тях по отношение на тяхното възстановяване, но от друга страна чисто финансово за държавата да се финансират и плащат услуги, които подкрепят човека да остане да той да живее там, където живее по принципа, не да му търси място в резидентна социална услуга и да го настаняваме някъде. По последни данни, които четах, те са може би преди около две години и половина-три на Института за пазарна економика бяха извадили един много хубав анализ, в който се казва, че около 14 хиляди души в България чакат за подобно настаняване. Без да броим тези, които вече са настанени. резидентни услуги. Нали си давате сметка, че 14 хиляди души е един град с размерите на пещера. Ние ще се превърнем в държавата на услугите за настаняване. Да,
2: Тук, може би, подхода на Софийска община е бил по-скоро да поискаме повече, пък те да ни дадат въобще нещо. Ми сигурно и това
0: е така. Сигурно и това е така, ама ние трябва да се отървеме от този принцип, защото той е много вреден. Нали? Да, да искаме повече, за да ни дадат поне малко. Нали? Тоест, ние по-скоро трябва активно да се застъпваме и да лобираме за истинските нужди и потребности, защото те заслужават да бъдат посрещнати. А не просто да искаме на ГРОН нещо, което евентуално те ще отрежат някаква част от него. Как да отрежеш? Коя е групата на хора с увреждания или на изключените социално групи, която заслужава да бъде отрязана от една такава социална политика. Майките ли, децата ли, възрастните хора ли? Тоест, ние трябва да търсим баланс и трябва да се търсят разумни решения, защото наистина средствата за социални услуги са огромни, както и средствата по закон за личната помощ. Държавата дава страшно много пари за това и трябва да търси ефективност срещу тия пари. Сега влязаха и критерии и стандарти за социалните услуги и нов процес на лицензиране на доставчиците. По същество тези, това е мое лично мнение, не ангажирам никой с него, тези стандарти и критерии за това аз като доставче как трябва да си върша работа, те са толкова повърхностни, касаят предимно сградния фонд, колко души ще бъдат на значение на работа и нищо по същество няма, нищо в ядката на работата, която да изследваме като ефективност и ефикасност. Но да речем, айде да не съм толкова критична, това е някаква първа стъпка. Надявам се, че тия стандарти ще се развиват и също така се надявам, че когато един човек с тежко психично разстройство отиде и потърси помощ, услуги, които вземат едни и същи пари за дейността си, ще му предлагат ефективни неща. Не едните да му предлагат да рисува по 5 часа на ден в рамките на някакъв добре обзаведен дневен център, а другите да вършат истински работата, която може да го възстанови и, два, и двете услуги да вземат едни и същи пари. С това някакси трябва да се мисли малко по същество. Кое е онва, кое ще работи за, за тези хора? Потиснах ли ви достатъчно? Не,
1: опитвам се да си... <съща> Да ви кажа, че с Калина се познаваме от много време. Не знам колко години беше, когато ти участва на форум Ключ. Коя година беше това нещо?
0: Ох, да ви... а,
1: за нас това, за мен лично, тогава, не знам дали това сме си го говорили, но, но беше някакво превъзмогване. Мое собствено. Такова, защото аз много си мислих, че хората имат нужда да чуват, такива позитивните примери, ама за по-леки теми, а, защото по-леките теми някак не затормозява. Mm. И ми казаха тогава, че ти си нали, човека и така нататък. и Решихме да те поканим. Топак за, за голям късмет, точно преди форума, стана някакъв пореден инцидент, в който човек с някакво психично разстройство, лично такова, сериозно, беше, някакъв золон беше yeah. А, и, и си представя как в, 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 в залата на форума а, ти излизаш да направиш една презентация на нещо, за което след малко ще yeah. видам, но, но да но насреща има всичкия предразсъдък на този свят, който може да съществува, просто защото в момента новинарския поток е такъв и той го буди този предразсъдък mm. и някак а, си играе с емоциите на хората. И хората бяха станали на крака и ти плясках накрая. И беше, беше някакво уникално усещане, как, как наистина там, където има много смисъл, този то смисъл си го има. Независимо какво, какво се шири в, в новините в момента, кой посочва лесно, нали, този е виновен, он е виновен, тие що не ги преберат, mm-hmm. що не ги заключат някъде, защо не знам някак беше много истинско. Какво беше пералня Зелена? Защото тогава темата на, на презентацията ти беше това социално предприятие. Как стигнахте въобще до идеята за социално предприятие? Какви хора имаше там? Какви хора го работиха? Защото нали то трябва и да си някакъв такъв като себе си, за да го работиш.
0: Ами, истината е, че ние като организация, която как да кажа, знае какво прави си давахме много отдавна сметка че всъщност заедостта е черешката на тортата ние знаем колко силен е ефекта от това един човек с психично разстройство или с хронифицирано увреждане да да бъде част от пазара на труда, ние знаем за това и беше въпрос на, на време да се престрашим да пробваме. Как точно да го случим в България? присече по това време за социално предприемачество. Как да кажа, се, се говореше доста по-тихо и доста по-неуверено. И всъщност... Как да кажа, ние създадохме паралнята от една страна без изобщо да мислим за економически ефект от нея. Дали ще успеем тая паралня да се самоиздържа и дали ще плащаме, и как ще плащаме за плати и изобщо какво ще правим с това. По-скоро ние търсихме първоначално чисто рехабилитационния потенциал на това. Този ефект търсихме. Uh, и тогава в пералнята стартираха да работят трима души първоначално, но през годините успяха да преминат много хора. Тези трима души uh, останаха почти до края на пералнята да работят в нея. Uh, когато първоначално един от тях се яви на интервю, за което ние го бяхме подготвили, т.е. от една страна си вървеше рехабилитационния процес на услугата, от друга страна те, те идваха на интервю на, за работа, както всеки от нас ходи. Бяхме много скептични дали, дали той ще се справи, този човек дали ще се справи, но всъщност му давахме възможност и Десет 10 години той беше, се превърна в стожера на, на това предприятие. Всичко, той знаеше абсолютно всеки процес, координираше цялата работа на колегите си, но просто се справи страхотно. И бяхме много, как да кажа, притеснени и смутени какво ще се случи с тези хора, след като на нас ни се наложи да затворим пералнята. Но се радвам и бързам да споделя, че всичките ни дългогодишни служители вече работят на пазара на труда не в социални предприятия и се справят повече от чудесно, което е най-добрата новина. Тоест, ако не е друго, паралелът успя да помогне те да са истински в общността. Защото ние сме имали и съмнения, доколко, когато си в социално предприятие, доколко това наистина е реална интеграция. Нали? Водили сме тия дълбоко етични разговори. Хората се привързват към това място, те се чувстват сигурни на това работно място, няма дискриминация. Както се казва, дори и да се влушат, може да ги понесеш, можеш да го интервенираш това нещо, без това да застраши работното им място. И когато почнеш да им казваш, добре, ти сега поработи, тук вече имаш всички умения да ходиш на общия пазар на труда и те се дърпат, не искат, защото, как да кажа, се създава хубава среда хората им е добре. И това пък от друга страна, ако търсим чисто рехабилитационния потенциал, нас ни възпрепятства от това да влизат нови и нови хора. От трета страна, ако това е бизнес и ти постоянно и непрекъснато сменяш екипа, нали, трябва да мислиш и това как рефлектира върху продукта. Тоест, много е, много е сложно да балансираш между двете и да решиш по-скоро кое е важно за теб. Аз мисля, че ние с това сме уникални на този етап, Запазваме този баланс. От една страна даваме възможност на някакви хора устойчиво да останат да работят при нас, давайки си сметка, че за тях би било много, много голямо предизвикателство да са на общия пазар на труда. От друга страна пък даваме възможности на хора да влизат, да стъжуват, да трупат умения през социалното предприятие и, от, и после да излязат на общия пазар на труда. И от трета страна мисля, че имаме добър продукт. Говоря за артата или което ни, е, ни беше следващия проект след зелена". Кажи, Паралния Зелена.
1: Кажи, какво представляваше Пралния Зелен? Ма такова наистина, грам, нищо не знаем. Паралния бе някъм... Зелена
0: беше обществена пералня, като всяка една друга част mm-hmm. на паралня в София и не сам. В която човек отива, може да си оставиш дрехите, парът, ги, и ги, и ти ги връщат. Като най-големи клиенти сме имали детски градини, някои от другите социални а, домове, много за кратко. Фризьор, една голяма варига фрезиорски салони също ни бяха дълго клиент. И вътре работиха различен брой хора с шизофрения, които имаха трудови договори, на определен брой часове, с заплати. Тоест като, като всяка друга част е на парази. Не печалба? Не не, не защото не, защото не беше на печалба, клиенти. да, не беше на печалба по простата причина, че тя е много малка. Вътре имаше 4-5 перални, един каландър и всъщност, м- когато нямаш достатъчно машини, ти не можеш да си позволиш да имаш голям а, поток от клиенти, което всъщност ти пречи да се развиваш истински и да правиш печалба. Не е била на и, как да кажа, ние сме си я дофинансирали. Имали сме много, много трудни от финансова гледна точка в моменти. Като я затваряхме, много се чудихме дали да търсим друго помещение, защото всъщност ние затворихме не за друго, а защото не ни достигнаха 20 см. 20 см. Е,
1: тия 20 см. тия
0: 20 см бяха голям проблем. Рези и дойдоха и казаха, има нова наредба. Трябва тавана ви да е с 20 см по-нагоре. Или си направете не нещо. Не. нищо, не можахме да направим. И се наложи да я затворим. Мислихме да я местим на друго място, обаче просто с тия найеми да намериш помещение в София, което и не, не може да е в жилищна сграда. Ни той имаш много изисквания. Променила тая наредба. Която наредба, това си говорихме с Валя, че вероятно обслужва. По-големите парални. А, не можахме да намерим изход от тази ситуация и бяхме принудени да я затворим. Но потагувахме малко. За нас бяха важни нещата. Как ще се означава
1: това на, на хората, които работят вътре?
0: Ами как Всички без работа е една
1: крачка напред.
0: Не, напротив, казахме, че няма да останат без работа. Всъщност ние. Това беше най-голямата ни грижа. Затова казвам, че всъщност ние сентиментално не се разделяхме дълго с паралнята. Нас ни беше грижа какво, какво ще се случи с хората. И бързо намерихме... Всъщност те сами си намериха. Тези хора, за които ви казвам, че от много дълги години работиха там. Говорихме с тях, обяснихме им, предупредихме ги на време. Техните социални работници им партнираха и успяха бързо да намерят работа на общия пазар на труда. Това число. Един от хората си намери работа в друга обществена паралня, защото той има чудовища на опит 10 годишен в това. Така че не беше проблем. Това по-скоро беше проблем а... какво да правим от тук нататък с заетостта. Защото каквото и да си говорим, в България много трудно да имаш а, тежко психично разстройство и да имаш заетост.
1: Точно това ще а. да питам. тия хора, които излизат от пералнята след края. Mm-hmm. А, абе, лесно ли се намират? Не, лесно е тъп въпрос, но как се намират работодатели, които могат да им гласуват доверие? По- точно заради всичката стигма и, и предразсъдъци?
0: Честно казано не се намират. Много трудно. Обикновено. А...
1: Аз лично, ако съм работодател, не знам какво да го правя този човек, ако се влуши. Не защото има страх някакъв, че той ще направи някакъв проблем или нещо ще се случи, по-скоро не мога да му носа отговорността.
0: Ами, то затова ние като организация се опитваме да подкрепяме работодатели, които са готови да наемат хора с психични разстройства. И се е случвало, между другото, обръщали се към нас работодатели и казват Абе, аз имам член на екипа, който има а, психично разстройство, не искам да го уволнявам. Може ли нещо да помогнете? Това е едната ситуация, в която сме попадали. Другата е, когато ние проактивно търсим работодатели, които са склонни да вземат хора. Дори и на стаж, дори и за малко, защото това е опит за тях. Тогава пък се опитваме да подкрепяме работодатели и правим различни неща. Ходим с човека на работното място, помагаме практически, ако е някакво, ако има нужда при изпълнението, докато той се адаптира, говорим с екипа, можем да направим някакво безплатно То Т.е. опитваме се да държим контакт. Ако се случи нещо, ако се случи криза или ако се случи влушаване, ние сме там, нали, ние не чакаме това да избухне като майска роза. Ние има си предвестници, когато човек се влушава, тогава можем да говорим с работодатели или за малко отпуск, или за болничен и така.
2: Аз съм бездуми, защото от скромния ми опит в шизофренната ситуация а, няма кадри, които да наемем на пазара на труда, а едновременно с това, като се появи някой кадър, не го зияме, защото няма Нещо. качествата да, да, да заеме Или мешо го... Бедъл... И, и не мога въобще да, да си представя, че всичите тези работодатели, дето хем нямат работна ръка, Хем не могат да си намерят хора, а, провеждат интервю с някой с проблем, безначен никакъв и изведнъж а, си отварят вратата и го канят да, да, да влезе да, да започне работа. Това М- М- просто не, не си го представя ми в фантастична
0: точно, точно така.
2: И, и затова съм безмълвен, защото наистина ми е много... Много трудно да си представя, че извън социални предприятия, извън нещо, което не е насочено към дивия капитализъм, да. а, такъв тип услуга може да вирее. Затова те питах дали е била <laughs> печала пераната, защото не мога да си представя как а, не само заради стигмата, заради предразсъдъците, ами изобщо, а, въпросните диви капиталисти биха въобще обърнали внимание, че. Могат да приобщат някакъв такъв тип хора. А, дори с всичките си там изказвания за ESG политики, за всичките там модерни неща, които равенство между повечето да, да. квоти за различни тип хора. Как, как, как се бори това нещо?
0: Еми, не се бори. Истината, че не се бори. Затова примерно в Германия. Понеже и в България има закон който задължава да имаш квота, да имаш, когато имаш над определен брой служители. Разликата е и в Германия е същото. Там имаш а, нещо като санкция, глоба, данък, дан, не знам как да го нарека, който ти като работодател плащаш, ако не си изпълниш а, квотата. Ама си, ама си ги събира общината, държавата... И си ги събира и с тия пари прави други неща за тия хора. Тоест, създава други възможности затрудва, за трудова заетост. Докато тук, това кой го администрира и как го администрира, и, защото и тук дължиш, и тук подлежиш на някаква санкция, но истински не знам дали това, как да кажа, се изпълнява по начина, по който се случва в Германия. Там е, за мен това е добър пример, затова го разказвам. Там има два пазара на труда. Първи и втори. Ако. Мерят, измерват, оценяват и следват. Можеш ли да работиш повече от 4 часа седмично, и не се интересуват какво увреждане си? Тя ги интересува, можеш ли да работиш 4 часа седмично. Ако можеш да работиш 4 часа седмично, отиваш на общия пазар на труда. Ако не можеш, отиваш на така наречения втори пазар на труда, който е система от различен вид Социални предприятия. Т.е. ти можеш да си в специализирано отдел към голяма фабрика, да речем, което е само за хора с уреждания. Може да си в рамките на някаква социална услуга, където дете се казва да лепиш днеска само лепенки върху нещо. И то не е работно място по смисъла, не си в фирмата, а си в социалната услуга. И там има професионалисти, които като представят силно нещо, като, като, като дом на домна работа. Mm-hmm. Да. А, си има различни нива, защото все пак законодателството казва, че абсолютно всеки човек, независимо от степента и формата на увреждане, има право на труд. И държавата трябва да се погрижи да обезпечи това право на труд. Т.е. да създаде възможности, спектър от възможности. И Германия, това се е случило. Аз съм го виждала с очите си. В най-различни места бяхме, като почнете от защитени а, кафенета, да ги нарека ресторанти, печатници, зеленчуко производство, каквото се сетите. Тоест абсолютно ветрилото е отворено и всеки един човек с увреждане може да си намери мястото, точното място за него, за да упражнява труд.
1: Ако говорим конкретно за психична болест, защо включването в пазара на труда е толкова... Аз оставам с впечатление, че едва ли не е вид лечение не лечение, а вид е, терапия, да, която, да. която да, да те, как го беше нарекла. Да се възстанови. Възстановява, да. Да.
0: Абсолютно е така. Всъщност, ефекта от това да си, да си трудово ангажиран, не просто нещо да правиш през деня, е, мисля, че най-свързващото звено между. Да ти един... ангажира
1: мозъка с. Да. А... Странична дейност, която да не фокусира върху...
0: Не само заради това, а просто защото ти ставаш ставаш като другите. Ти ставаш като нормалните. Ти също ставаш от леглото, обличаш се, хващаш градския транспорт, отиваш на работа, както правим всички ние. Това толкова нормализира усещането на човека за него самия. За това, че той дава, успява да дава. Успява да допринася. Трябва да ви кажа, че... Хората с психични разстройства, които работят през годините, съм успяла да видя в тях огромна благодарност към това, че имат възможност да работят. А, те са сред най-лоялните служители, които сме имали. Истински, а, как да кажа, можеш да видиш колко е значимо за тях това не просто защото има добавена стойност, това просто защото се чувстват приети, те се чувстват равни, те се чувстват точно толкова значими, колкото и ние в собствения си живот. Това много промени отношенията в семействата, защото економически ефект от психичното разстройство в едно семейство е значителен. Много често близките не могат да намерят заетост или дълги години са се посветили на грижи, което също ги е възпрепятствало от това те да имат. Да изкарват допълнително пари и някакси изведнъж, когато техният член на семейство с психична болезене пък ще тръгне на работа, това реконструира дори и семейните взаимоотношения. Абе, само ефект има. Истински няма вреда от това. Когато е направено по добър начин, али? не когато е някаква форма на злоупотреба.
1: Тези. А, а, сега, скоба. Друга. Съвсем отделен въпрос, но нещо, което винаги съм се чудил. Хората с а, психична болест и то от те осъзнават ли, че имат такава? Съжалявам за тъпия въпрос, ама наистина се чудя mm-hmm. дали... дали това допълнително ги товари. А...
0: Про... Осъзнават, да. Голяма част от тях осъзнават. Моето искрено лично убеждение като професионалист е, че няма всъщност човек, който да не осъзнават. Да не как да кажа, да няма разбиране за това. Дори от нези най-тежко засегнати хора, които виждаш по улицата, които си само разговарят и сякаш не са в тази реалност, дори те в някакъв момент се докосват до, до това, че имат психична болест. Това ти ме питаш, това е въп... големия въпрос с критичността.
1: Дали те, е... критични е... ли са Дали към? възприемам да. за нормално това, че виждам да. някакви образи, които другите не ги виждат.
0: Когато болестта е овладяна, когато Човек взема лекарства и се стабилизираш. когато си с гласовете и с налудностите, е тогава малко по-трудно да не кажа в някой случай. Невъзможно да се докоснеш в този момент до това, че това е проява на болестта. Защото, нали, налудностите сами по себе си са твърди убеждения, които не подлежат на разобеждаване с доводи на здравия разум. Халюцинациите, примерно, ако са слухови, по същия начин ти си напълно убеден, че чуваш гласа който чуваш, точно както ти си убеден в момента, че аз стоя срещу теб и ти говоря. И нали това е активната фаза, когато човек е обострен, вълшен. Но ако той се полекува и тези неща очумят и с него се работи, той може да развие критичност. Може да започне да разбира, че тези прояви са патологични, те са абнормни. И да започне активно да се грижи за това, те да не се връщат отново тези симптоми. Занеска. Понеже от известно време работя по случая на един мъж, който е поставен под пълно запрещение, и за който сигурно 5-6 психиатъра твърдят, че е некритичен, аз съм говорила с него на надълго и на широко за неговата болест. Днес къс, тая, като ме питаш, съм, идвам ядосана по тази тема. Защото ако един човек може да ти каже, аз имам шизофрения, когато съм влушен, чувам мъжки глас, който ми казва, че съм много грозен, много дебел и нищо не става от мен. И че ще дойдат извънземите и ще ме направят на пух и прах. Обаче аз вземам еди какво си лекарство и тогава този глас отшумява. И аз знам този глас кога се засилва. За мен този човек е критичен към болестта си. Тоест той разбира, че тези преживявания са абнорни и се опитва да се грижи за него. Но пет други психиатра казват не, това е формална критичност. И аз се чудя. Какво друго е нужно на този човек? може би да си татуира на челото, аз имам шизофрения, може би да се самообичува всеки ден за това, за да могат, те да са доволни от това, че той е критичен към себе си. Нали? Хората могат да научават повече за болестта си и това силно им помага да я контролират. Ние... Това е ядрото на нашата работа, истински, като социална услуга, защото без да установят то контрол върху себе си, те няма да могат да продължат напред и да се развиват. Те ще стоят в капана на тая болест, в капана на тия гласове и на цялата тая рационалност и това не е добре за никого.
1: Затворихте пералнята?
0: Затворихме я.
1: Кога затворихте?
0: Преди около година и половина.
1: И какво се случи? Тоест какво е наследи?
0: А... Арт работилница, творителница? Да. Артът в е творилница. Което ние бавно през годините също бутахме, но си сега започнахме да бутаме по-силно. Взехме а, да стопанисваме един магазин за плотове и в него преместихме артът или етворилница на Поп Богомил 33. А,
1: Къде се намира това? Няма
2: представа?
0: Поп Богомил е на Мария Луиза една малка пресечка. Ага. Uh, като там, всъщност uh, се ra- развихрихме се доста. Започнахме.
1: Там това на отговаря на височината, която е
0: необходимо <същи> да. Там сантиметрите са сантим няма повече.
2: изисквания такива. <същи> да, защото няма
0: перални. Няма пералня, да. И трябва да ви кажа, че uh, страшно красиви неща правим там. Страшно красиви, работят около 6-7 души. Ам... и сме много горди с тях. Жени и творят наистина страхотна красота.
2: Кажи, какво е по-конкретно и, и, и ако някой е заинтересован, какво да. може да си купи там?
0: Първо потове с много високо качество.
1: Тоест, ги? Те не ги, ги такък продаваме
0: ги. Ние ги внасяме от Англия предимно и те продават плотове. Това е едната част. Другата част е с Платовете, правим различни изделия за дума, бих казала, възглавници, покривки, паредета, играчки от плат, декорации, различни неща, каквото ни хрумне, което е забавната част. И ги продаваме както в магазина, така и когато има арт-фестивали и изобщо такива събития в София и не само, се включваме също с продукция. Онлайн също ги и имаме магазин. И, и... А, как да кажа, а, отвъд красотата, в ателието намериха, а, много хора намериха смисъл. Много хора успяха да се присъединят и да поработят вътре, което ги измъкна от страхотни капани. От капани, които, как да кажа, не пожелавам на никого, но а, дами, които са с много труден преживелище на опит, с силно отхвърлени, а, силно пренебрегнати, дълбоко самотни. Всъщност успяхме да ги... Как да кажа? Да им дадем смисъл. Да им дадем, смисъл, да им дадем и надежда, че не са, не са сами и могат да се справят. Аз не мисля, че има по-гадно чувство от това, хем да си много самотен, хем да мислиш за себе си като за някой от когото не става нищо. Там много тягостно усещане, ние го разсейваме веднага, това усещане го <съща> махаме от хората. Справят се чудесно. Много са задружни, много е, много е хубава атмосферата, слънчево е, уютно е, топло е между тях. И така трябва просто да дойдете в магазина и да го видите.
1: А там има някой от вас, който, който работи с тях? или. Не.
2: Не,
0: няма никой от нас, който работи с тях.
2: Тоест... Вие сте го създали и сте го оставили, да. за да могат те да го ползват.
0: Те работят вътре.
1: Въпросът е дали то е типа рехабилитационна услуга, в която не. има надзор.
0: Не, няма. Извинявай
1: за, може би не <сълт> да. е правилният термин, може дори да обиждаш термин, да. не знам точно как.
0: Обиждаш, е. но на тебе ти е простено.
1: <сълт>
2: <сълт> да, <но>
0: ням. <сълт> не, няма. <сълт> а, това не е, не, е, как да кажа, не е място за... Това е магазин и ателие. В, което, в които работят хора. по 33. 33. 33. И няма 33. нужда Със там да има а, социален работник или друг психично-здравен професионалист, който има повече власт и може да упражни някакъв контрол, защото такъв не е нужен. там. Това са хора, които са постигнали все пак някакво ниво на стабилност. Виж, ако един човек в момента е влушен, както ако аз в момента съм настинала и с грип, ще си взема болница няма да ходя на работа. Няма и да ти се довлачат тук да ти говоря. По същия не, начин. ли тук на намеря нещо? <същи> По същия <същи> начин е и в, в а, магазина. Нали? Когато човек не се чувства добре, той не идва на работа. И това е за всички ни важи за Бога. Няма нужда от това някой там специално да го надзирава, дали няма да каже някого. Позвие тук, между другото, говорите повече глупости, отколкото тета. Е там.
2: Ох, със сигурност. Ние сме царе на това Еле, пай, yeah. а, На мен ми е много интересно, ако всичките тези неща, които сега, в не, а, в сегашно време ни разказваш, са ценни и важни. А, спомена за Ловеч, mm-hmm. като един от следващите ви стъпки, за това да, да стигнете до повече хора. Има ли надежда плановете ви, какви са за това в бъдеще, да, да стигнете и до други места? Освен софия лович, и да предоставяте услугата и на, на, на други нуждаещи се хора. Или чакате това да се случи като покан от общините, защото коментирахме, че това е вече към тях.
0: Не знам как да ти отговоря на този въпрос. До
2: бъдещите ви творчески планове, какви
0: са? Трудно ми е да ти кажа. До бъдещите ни творчески планове в момента са да укрепим достатъчно добре това, с което вече сме се нагърбили. В Ловеч също имаме магазин и също има клон на ателието, а, които са по-отскоро създадени. А, там също се справяме доста прилично, доста добре. А, и сега искаме основните ни усилия да са насочени към това да си, наистина да си укрепим предприятията. А, доколко бихме инвестирали време и усилия в други градове на България, това е свързано, поне лично според мен и с организационен капацитет, т.е. това означава ние да трябва да се разраснем е малко повече човек, като организацията. Да, ми е следващия въпрос: mm.
2: тези, които всъщност организирате всичко до това, mm-hmm. сте специалисти, професионалисти в а, тази област. Има ли кадри, които да? Да ви подкрепят на местно ниво. Тоест, ако говорим за създаването хипотетично на някаква мрежа в бъдеще, mm. на такива центрове, на такива места, където се предоставят услуги, има ли хора в Пловди, в Варна, в не знам къде е? Където има вече специалисти, които биха се занимавали с това нещо и биха ви заместили, защото вие не сте а, такива да се клонират и да отидат тук. Да. Колко човек сте в
1: корекипа на организацията? Три. Малко
0: сме. Четири.
1: Четири. Тоест, Има пет, пет други човека, бели да заместват цяла държава да, в да, това. Да, да,
2: да.
0: Е, не, ние нямаме и, как да кажа, толкова грандиозни претенции, защото по-скоро. Нали, аз не си представям глобална инициатива да е доставчик на всички услуги за всички хора с психично-здравни разстройства в цяла България, плюс да държи а, социалните предприятия. Не. По-скоро, мисля, че м- следващата стъпка би трябвало да бъде да помагаме на други организации, които искат да се развиват и да вървят по този път. Това е много важно. Има ли такива е въпроси? Ами. Няма много такива, но все пак, как да кажа, мисля, че по-редно ние да, да вдъхновяваме и да мотивираме и да подкрепяме там, където има нещо, отколкото самите ние да станем, да озрупираме, нали? това не е, не е окей, не е това идеята. Има неправителствени организации, които управляват по 30-40-50 услуги на няколко места в България. Как да кажа, това е въпрос на приоритети на, на изборния. Аз не мисля, че ние като организация ще трънем в тази посока, поне на този етап, докато не сме напълно сигурни с какъв мотив ще го направим и колко добре бихме се справили с подобна задача.
1: Ам... Къде ви... Защото да не стане и да, да питам пак нещо, дето много пъти сме те питали. Но ти как си запазваш мотивацията? След толкова време, след те 20 см, идва някой и ти казва, че има едни 20 см, тук е да на целия смисъл <сíns> <сíns> от нещата, че. А, а ти си видяла смисъла. А, пък а, между време, но, нали, то нещо да гръмне в медиите и виждаш как хората несъзнателно освобождават една страхлива злоба а, към всичко и всички. И някак като работиш с тази целева група, го приемаш, може би, лично.
0: Аз на това съм свикнала, Саш. На това съм свикнала. Преди много се гневях. Много ме събаряше. Как да кажа, незнанието, неразбирането. Сега вече свикнах, защото по-добре... По-добре разбирам защо се случва така. Първо, хората не са длъжни да знаят. Те няма, няма как да знаят, докато това не им опре, както се казва до тях. Второ, не само, че не са длъжни да знаят и няма как да знаят, но и те се страхуват. Психичната болест и мисленето за тези неща много често поражда дори и несъзнаван страх, защото... А, лудостта, страха от лудостта е най-близко до страха от смъртта. Понеже като мислиш за лудостта, си мислиш за тотален разпад, за липса на контрол върху случващото се. Нали, най- най-близо е като мислене до това, че ще умреш, ще се разпаднеш, няма да съществуваш повече. И аз, да, мислийки си за това, си вече не се гнявя толкова на хората, които проявяват, имат подобни реакции. И с това свикнах. Но като ме питаш за мотивация, продължавам да имам, защото не можах с друг да свикна. Това е което не ми дава Мира. М- какво се случва? Какви са последиците за, за нашите клиенти от това, че те са много сериозен обек на, на подобни изказвания и защото подобно отношение. Защото аз виждам всеки ден реакциите на хората. Последиците за тях от това, че те са отхвърлени. Нали, всеки ден сме в много силно травматични ситуации, в много тежки истории на злопотреба, на насилие. И това е, което не ми дава мира раз, знам, че ако ние се откажем от това, това са човешки съдби, колкото и нарцистично да звучи за някои от тези хора, ние сме единствените загрижени, единствените хора, на които им пука. И също така знам, че понякога е достатъчно само на един човек да му пука само на един, за да може да се помогне. Не е нужно да, с... да е цяла армия. Виждала съм и това. Един съсед, съм го виждала как спасява човек с психично разстройство от всички беди, които му се случват. Просто защото му пука. Не е глобална инициатива, не е някакви професионалисти, Един загрижен човек. И затова не мога да се откажа нито аз, нито колегите ми, защото знам какво, какво стои зад да, за тая работа.
1: А, какво е важно? В смысла, и, и в презентацията ти на ключ мисля, че накрая имаше няколко, няколко съвета, какво трябва да знаем. Но тук имаме повече време. Всъщност вече не чак толкова много, но, но да, да знаем тези, които подлежим на проява на тези страхове за, за хората, които евентуално може да срещнем.
0: Ами, Едното нещо, което ми се струва важно е да, да знаем, че в огромен процент от случаите, наистина огромен, по-скоро те са тези, които са изплашени и се страхуват, че може да бъдат наранени, отколкото самите те да прояват агресия и да наранят някого. Дори да изглеждат шумни, да миришат лошо, да се държат неадекватно, в повечето от случаите те няма да ни нападнат безпричинно, няма да проявят агресия към нас и не са заплаха. И ако се опитаме, между другото, да се приближим, те интуитивно повечето от тях усещат, когато човек е добронамерен. намерен. Нали, ние сме предимно женски екип. Социалната работа не е много разпозната от момчетата като професия. И сме близали в домовете на много хора с психични разстройства, напълно непознати за нас, много сигнали има към нашите услуги от граждани, от институции. Трябва да ви кажа, че до сега не ни се е случвало да бъдем бити или заплашвани или по някакъв начин да изпитаме страх. Говоря за наистина напълно непознати хора. Ако са наши клиенти, ние си ги познаваме, дори когато са влошени, имаме си изградени и доверителни отношения с тях. Така че това е един голям, голям мит. Другото, което е много важно да се знае, е, че това е огромно страдание. Това не е нещо, което хората са пожелали да им се случи. Не е нещо, за което те са отговорни не е нещо, от което изпитват радост или пък изваждат облага, то е едно огромно страдание. И аз си мисля, че ако повече се опитваме да разсъждаваме върху тази част, някакси по-лесно ще успеем да се свържем и автентично да помогнем, защото когато знаеш, че някой страда, е редно първо да, да ти дойде импулса да помогнеш, вместо да го увикаш и да го хейтиш за това, че ти дигаш ум и си разговаря, само разговаря, например.
1: А как да ви помогнем? На нас ли? Да, бе. Представи така си, може. че се появил някакъв такъв случайен дето да е да изгледал това, и, защото на няколко пъти ти усетих как имаш влага в очите. Демек, така, някакси е истинско. Да. И това е истинското обикновено предизвиква някакво желание за помощта. Голахет.
0: Голахет. Ами, не знам, по различни начини най-вероятно. В момента не ми хрумва нещо конкретно, от което имаме нужда, но пък ако на някой му хрумва идея, какво можем да правим заедно, какво би било интересно да опитаме, ние сме много отворени. Винаги може да ни се обадите, да се видим, да пием кафе, да обсъдим възможности за за различни неща. Как да кажа, не сме... На този етап нямаме нужда от пари, имаме нужда от клиенти на магазина, на творилницата, за да можем да плащаме заплати на хората. Това е едното. Призовавам да хората да си купуват, Подаръци с кауза. Наистина, това е важно не само за нашето предприятие, а за всички. И оттам нататък всякакви идеи са добре дошли.
1: Ам... Добре. Аз бих ви напомнил само за Побомил 33. Това м-м, път го получихме. Да. Да, което било някъде в района на Мария Луиза. Мария Лу... Луиза да. да Там има и други такива магазини, а, но един
2: от тях е с кауза. Освен ти като казваш, че нямат парите в случая значение, ние да, да си поискаме едни 5 стотинки от теб. С удоволствие. Е, една добавена стойност, която хората, които ни гледат, слушат, могат да си вземат нещо, което може и да в темата на разговора може да и Съвсем отделно, но искаш да, да е нещо, както казваме и ние, което да остане на слушателите ни.
0: Това ще... е финал на този разговор. Да, да. нещо, да.
2: което от теб да...
0: Ами, не знам, аз а... мисля си много напоследък за това как... А... Ние очакваме от хората с психични разстройства да са в реалността. Нали така? Да се докосват повече до реалността, да са по-критични. Обаче ам, си мислят за това как всъщност реалността особено тук на последните дни малко като се докосваме до нея, до обществената реалност. По-добре да По-добре да не се докосваш много, защото тя а, тя е много сюрреалистична. Много патологична. И затова си мисля как на всички ни е нужен повече оптимизъм. Дори той да е като психологическа защита срещу тая реалност. От повече добри гласове, от малко, малко настрани, малко повече звяра и надежда се а, надявам и, и казвам на нашите слушатели да, да вярват малко повече на вътрешния си глас и да са малко по-оптимистично настроени.
1: А вие доколко и как може да помагате? В смисъл, някой може ли да се свързва с вас? Може, разбира се. Леко се прецневам, защото сигурно, ако, ако постоянно ви звънат хората, особено като си с чувство за, за дълг, много трудно успяваш да урегулираш целия това процес.
0: А, не се тревожи, затова ние не връщаме хора. Наистина не връщаме до сега. да, да, кажа, п- каже, да че... Повторим, че да. става дума
1: за, за разстройства физи... психически, деменции.
0: Да. Общо, да. зато... Гражданите се обръщат, се обръщат към нас регулярно, дори когато не се касае за тежка психична болест, По най-различни въпроси, свързани с психичното здраве, винаги отделяме време и внимание, правиме консултации. Ако не сме ние организацията, която може да помогне по различни причини, насочваме хората. Просто, знаеки колко е трудно изобщо да потърсиш помощ по отношение на психичното си здраве, сме приели отдавна принципа, че ако някой ни потърси, ние ще се отзовем.
2: Къде и как мога да ви намерят хората?
0: А, в София, район Слатина, улица Роглед 17, на телефон 02-42-1451, също така на информационна линия за психично здраве с телефон 02-42-31-42 или в а, Лозенец на улица Димитър Хачикоцев, това е до 13-та поликлиника, там ни е другата услуга също. Могат да ни пишат мейли, могат да ни пишат във Facebook. така че има много, много канали, по които могат да се свършат хората с нас. Супер.
1: А, това не беше много забавен епизод.
0: Никак. А, но пак, за мен, да това беше
1: изключително смислен епизод. И ако намирате в себе си или за себе си нещо, което искате да вземете или да оставите а, за вас или за някой, който познавате вътре в себе си, а, можете да мултиплицирате този ефект и като отидете на Богомил 33 или въобще намерите начин да помагате дори не това, а някои от другите социални предприятия. А, майко Мила примерно също mm. продават неща с кауза на Христо Белче в долу има един магазин штрак, в който може да намерите страшно много неща, направени от различни социални предприятия. А, въобще да дарите смисъл, давайки подарък от себе си към някой, който ви е на сърце. Между времено нашият Patreon бутон е отдолу първи линк. Ако пък искате ние да продължаваме да правим епизоди, които са по теми, които са не навсякъде. И не винаги. и Не непременно не не
2: забавни.
0: Може ли да кажа още нещо? А, е? Сега а, ще го правим забавно ли? Не. <сък> <сък> а, да кажа, че по принцип продуктите, които хората с увреждания произвеждат в социалните предприятия, а се надявам хората да ги купуват, защото те имат качество, а не защото са свързани с толкова с социалната кауза и с това, че ние нямаме нужда от тази благотворителност. Ние държим и нашите продукти са много добре изработени, много идейни и много красиви. И когато си го купиш заради това, че ти харесва продукта, изобщо няма значение, че го е правил човек с увреждане, ако ти си си го разпознал като, като качество. Така че а, това е за нас основната цел. Един ден да можем да махнем от етикета, че тези продукти са направени от хора с увреждане, защото какво значение има това, ако продукта е хубав, в крайна сметка, не трябва да вървиме с Увреждането като Не трябва реклама. Да го продаваме, то... с съжаление. Да. да. А трябва да го продаваме заради качеството, което той има.
2: Край. Благодарим за това участие. Мисля, че много пъти повторихме къде какво може да направите. Споделяйте епизода, за да могат и други хора като вас, които слушат, също да и се върху. нужда. Да, да могат да се възползват най-малкото да си, както последната приказка а, стана дума, а, да си купят нещо хубаво, нещо качествено, нещо, което да им носи радост или за подарък, така че възползвайте се от а, това, което чухте в епизода. Благодарим. Чао.
0: Чао. Чао.
2: Вие сте с подкаста
1: 500 тинки